1: es aber gleichzeitig hassen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Creativity. Heute mit dem zweiten Teil unserer Folge mit dem Podcast Dr. Martin Meinel. Dieses Mal sprechen wir über das Thema, wie können wir kreativ sein, obwohl wir im Homeoffice sind. Ich glaube, da haben jetzt auch viele, vor allen Dingen aufgrund der Corona-Pandemie, das Problem, einfach in der Kreativität ein bisschen eingeschränkt zu sein. Da haben wir gemeinsam mit Dr. Martin meine darüber gesprochen, und ein paar Tipps für euch parat.
1: Wir haben auch über den Kreativitätsprozess gesprochen. Ich mag zwar dieses Wort Prozess in diesem Kontext nicht, aber wir haben darüber gesprochen, wie eben Kreativität funktioniert und auch angerissen, dass es eben darum geht, auch wirklich man muss Zeit und Arbeit investieren. Es ist eben keine... Tätigkeit, die ich mal auf eine halbe Stunde in irgendeine Session verlegen kann und dann bin ich kreativ und dann ist es abgehakt, sondern es ist wirklich harte Arbeit, um nur ein paar Stichworte zu nennen, auf die wir in unserem Gespräch gekommen sind mit Martin.
0: Genau, und was wir natürlich auch versuchen, in jede Folge mit einzubauen, ist eine kleine kreative Aufgabe für unseren Podcast. Das haben wir natürlich auch mit dem lieben Martin getan. Seid gespannt, es hat auf jeden Fall etwas mit zwei Boxen und Kugeln zu tun. <lacht>
1: Klingt erstmal verrückt, aber <lacht> man, man kann hoffentlich ein bisschen was draus lernen. Das ist ja mal das Ziel des Ganzen. Richtig. Ja, wir haben noch über Kreativitätstypen gesprochen und vielleicht auch der einen oder anderen Blockaden, die es geben mag. Also am Ende sind wir relativ frei in der ganzen Welt der Kreativität unterwegs gewesen. Ich denke, es ist ein ganz schönes Portfolio an unterschiedlichen Perspektiven und Themen, wo jeder für sich das eine oder andere rausnehmen kann und vielleicht auch inspiriert rausgeht. Aber jetzt genug der Vorrede. Los geht's mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Martin. Viel Spaß. Los geht's.
0: Viel Spaß. Aber jetzt in der Homeoffice-Zeit, wie, was was könnte man da denn noch tun, um so ein bisschen kreativer zu werden? Also ich hatte meinen Arbeitsplatz zum Beispiel gegen die Wand gerichtet. Also es war, glaube ich, etwas suboptimal. Ich habe dann also immer die Wand angestarrt. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, also ich habe mich schon ein bisschen blockiert teilweise gefühlt, also nicht so frei. Dann habe ich jetzt einfach mal meinen Tisch umgedreht und schaue jetzt aus dem Fenster hinaus. Und ich muss sagen, das ist so eine Kleinigkeit, die jetzt so, so, so unglaublich viel ausmacht. Ich fühle mich viel freier und habe... Ja, das hört sich jetzt äh, ja ein bisschen übertrieben an, aber ich fühle mich wirklich so ein bisschen kreativ freier auch, muss ich sagen.
1: Danke, Bianca. Das haben wir im Vorfeld abgestimmt, dass du das sagen musst. Ja, müssen. genau.
0: genau. <lacht> das, das nächste Mittagessen geht auf mich.
2: <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist das ein guter Punkt und das haben tatsächlich auch wissenschaftliche Studien schon herausgefunden, dass der Blick nach draußen, insbesondere in die Natur und auch der Zugang zu natürlichem Licht, Sonnenlicht, also ein Platz am Fenster, die Kreativität Fördert, weil das einfach angenehmer ist, weil man einen weiteren Blick hat, vielleicht auch größere Inspirationen, ist tatsächlich was, was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist.
1: Ja, schönes Beispiel, wunderschönes Beispiel, Martin. Als hätten wir uns im Vorfeld abgestimmt, weil ich habe genau dazu, zu dem Thema Natur, jetzt einen Artikel noch gefunden. Und zwar gibt es da tatsächlich eine Studie von Psychologen, die dann eben, also Menschen auf so einen Hiking-Trip geschickt haben und dann eben tatsächlich festgestellt haben, 50 Prozent ist deren Creativity Potential Score sozusagen höher gewesen, die dann in der Natur heiken waren. Also tatsächlich gibt es da auch sozusagen wissenschaftliche Belege. Und ohne dass du es vielleicht gewusst hast, hast du es intuitiv schon gemacht. Und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut, dass wir, glaube ich, vieles schon auch intuitiv tun, ohne dass wir jetzt da unbedingt wissenschaftliche Ergebnisse brauchen. Aber es ist schön, finde ich, wenn es das nochmal ganz, ganz eindrucksvoll belegt. Und ein, ein Punkt, den ich noch kurz ergänzen möchte, ist einfach generell, glaube ich, auch in dieser Pandemiezeit. Wir haben irgendwie Termin an Termin. Wir setzen uns jetzt bei Siemens von Teams zu teams Meeting und schaffen es gerade mal so, vielleicht mal ganz kurz einen, einen Bio-Break zu machen, wenn überhaupt. Und ansonsten liegen die Termine halt Rücken an Rücken. Und das ist ja, glaube ich, so im Arbeitsalltag im Office, also ich kenne den Arbeitsalltag im Office bei Siemens eigentlich gar nicht, weil ich bin in der Pandemie erst eingestiegen. Aber ich denke, dass da dann schon die Termine dann in irgendwelchen Besprechungsräumen stattgefunden haben und dann dort natürlich immer so ein Wegzeit noch eingeplant wurde. Ne? Und dann man auf dem Weg auch mal nochmal jemanden getroffen hat, mit dem man dann vielleicht einfach mal kurz zwei Sätze über, keine Ahnung, das Bundesliga-Ergebnis der letzte Woche äh, gesprochen hat oder keine Ahnung, wer bei Let's Dance gewonnen hat. Und das sind genau die kleinen Momente, glaube ich, die auch ein bisschen so das Thema Kreativität voranbringen, weil man wieder ein bisschen einfach rausgerissen wird aus seinem Denken an, an das eigentliche Thema. Und das ist das, was wir vielleicht im Moment nicht haben aufgrund des Homeoffice- und Pandemie-Szenarios, was wir vielleicht aber wieder uns ein bisschen mehr wieder integrieren sollten in den Alltag, weil da gibt es auch Studien, die eben belegen, dass wenn ich aktiv jetzt gerade an irgendwas arbeite, vielleicht auch irgendeine kreative Lösung für irgendwas suche, dann immer ganz gut ist, einfach mal ganz kurz und wenn es nur ein paar Minuten sind, rauszugehen, was anderes zu machen, jemanden zu sprechen, irgendwie mal einen anderen Input zu kriegen und dann zurückzukommen und in dem Moment, wo man dann zurückkommt und wieder sich da rein denkt, ist man tatsächlich auch mal ein bisschen kreativer, darf man natürlich nicht mit zu hoher wie sagt man, Frequenz machen, also wenn ich alle fünf Minuten wieder aufhöre, was anderes mache, ja, dann ist es natürlich irgendwie dann auch nicht mehr produktiv und dann komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich tun will, aber so mit gewissen Abständen, vielleicht zwei, dreimal am Tag, einfach gezielt irgendwie ein Kaffee-Date über Teams, was vielleicht viele auch schon machen, oder wirklich einfach, wie du sagst, Martin, am besten mit irgendwem ganz kurz mal so einen kleinen, wenn es nur 20 Minuten Spaziergang ist, durch irgendeinen Park oder so um die Ecke ich glaube, das ist sehr wertvoll und das kann uns sehr sehr helfen, das Thema Kreativität ein bisschen voranzubringen im Kontext von Homeoffice. Jetzt habe ich habe ich eigentlich gesagt, ich habe nur einen Punkt, aber ich habe tatsächlich noch einen zweiten Punkt, den finde ich auch noch spannend. Also ich war ein ganz großer Verfechter von persönlichen Meetings und dort dann kreativ sein, habe aber tatsächlich festgestellt, dass man über all diese Tools von Conceptboard über Mural oder Miro, wie sie alle heißen, also diese digitalen Whiteboard-Lösungen, dass ich finde, dass man mit denen tatsächlich sehr, sehr, sehr coole kreative Sessions machen kann und wirklich auch tatsächlich im Vergleich zur realen kreativen Meetings sogar teilweise Vorteile hat, wie dass man eben parallel an diesem Whiteboard dann rumwerkeln kann. Und oft, wenn man so im, in einer Besprechung ist, dann ist oft nur einer irgendwie am Whiteboard und schreibt dann ganz vorsichtig da so ein bisschen was und man ist so ein bisschen gehemmter. Ich habe das Gefühl, dass das... Also dass diese diese Lösungen auch die Kreativität tatsächlich, wenn sie sinnvoll und richtig eingesetzt werden, auch echt die Kreativität befeuern können. Ich weiß nicht, wie euch das geht, was da eure Erfahrungen und Meinungen dazu sind, aber so mein, mein Bauchgefühl ein bisschen auch.
0: Ich würde noch gerne ganz kurz was zu den Spaziergängen hinzufügen. Ja,
1: ja schon wieder zu viel auf einmal hier, <lacht> Ja,
0: Step by Step bitte. Nee, ähm, Und zwar, also bei mir ist es oft so, ich versuche auch tatsächlich Spaziergänge dann irgendwie mit einzubauen in den Mittagspausen. Aber mir fällt es dann immer extrem schwer, wirklich abzuschalten von der Arbeit und mal nicht dran zu denken. Ich merke dann teilweise, dass ich so in meinem Tunnelblick auch bin und ich schaue auch wirklich immer nur geradeaus. Und da ist wirklich, also das versuche ich auch jetzt wirklich mir anzutrainieren, dass ich mal darüber hinaus gucke, wie sieht das Gebäude eigentlich aus? Oder mal links und rechts, also wirklich auch den, den Augapfel ein bisschen mehr zu bewegen und dann ja mal andere Perspektiven einzunehmen und dann das, was man auch sieht, nicht direkt zu bewerten, also einfach mal die Gedanken so ein bisschen fließen zu lassen. Und das hilft mir ungemein. Es ist schwierig, es wirklich jedes Mal zu schaffen, vor allem, wenn man stressige Tage hat, aber es mal wirklich schrittweise auszuprobieren, das ist wirklich sehr bereichernd und hilft auch wirklich, ja.
1: Ja, total und irgendwie auch erschreckend zugleich, wie sehr, wenn man sich dann mal rausholt, weil dann wird es einem oft erst bewusst, wie sehr man so eingefahren ist, ne? das genau. sind ja meistens so die Momente, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, mir ging es auch so, man ist immer im Ausland auf irgendeiner Reise, und ist dann immer so begeistert, wie toll die Gebäude sind und man guckt sich das dann alles genau an, ja, und lässt eben den Blick nach oben oder zur Seite schweifen, weil man ja dort ist, um es zu bewundern. Und dann kommt man zurück und wenn man dann das tatsächlich in, in seiner vielleicht gewohnten Umgebung Stadt dann auch mal macht und wirklich dann auch mal, wie du sagst, nicht nur gerade durch die Stadt läuft, wie man halt immer läuft, sondern mal hochschaut an den Gebäuden, ich muss ja eigentlich hier auch ganz schön so, ne? Also diesen, diesen Perspektivwechsel oder Blick, Blickwinkelwechsel irgendwie dann mal aktiv zu tun, kann einfach so, so bereichernd sein, ja.
2: Ich würde gerne noch ein, ein Bild einbringen, was ich immer sehr, sehr schön finde, was einem auch sehr viel Mut gibt. Wenn man jetzt beispielsweise mal den Blick schweifen lässt in die Literatur, um jetzt einfach mal ein Beispiel herauszugreifen, haben wir ja oftmals dann dieses Bild von den kreativen Schreibern oder auch anderen Künstlern als diese Genialitäten, die gar nicht viel machen müssen und einfach auf Knopfdruck kommt da irgendwie was raus und die schreiben einfach genial naja, sicherlich durch ihre Erfahrung, die sie über Jahre erworben haben, haben die grundsätzlich schon mal eine ganz andere Fähigkeit, da etwas zu Papier zu bringen. Aber auch die müssen natürlich, um ein geniales Werk dazu schreiben, unglaublich viel auch schreiben, was in der Tonne landet. Also wenn man sich mal anschaut, was beispielsweise Goethe sein ganzes Leben über geschrieben hat, wie viele Schrankwände das sind und Bücherregale, ja, da würde man mehrere Zimmer sicherlich damit auskleiden können. Aber wenn man sich anschaut, was davon wirklich besonders kreativ ist, auf das wir vielleicht spontan auch zurückgreifen können, wenn wir gefragt würden, was hat denn der Goethe alles geschrieben, dann sind es vielleicht drei, vier, lass es zehn Werke sein, die vielleicht die ein paar von uns noch nennen können, aber um so eine geniale Leistung, so eine kreative Leistung überhaupt zu schaffen, muss er natürlich auch nebenher so viel schreiben, wo vielleicht ein spannender Fetzen mal nur drin steht, aber der Rest des Werkes jetzt nicht besonders kreativ ist, aber durch dieses viele schreiben durch diese vielen Gedanken, die er hat, wo vieles davon in der Tonne landet, hat er am Ende einen, einen Schatz von einzelnen Fetzen oder Puzzlestücken, die er später einmal in einem Werk dann zusammenbringt, wo es dann plötzlich Klick macht und Sinn macht. Aber das schafft er eben nur, weil er so viele vermeintlich unkreative Sachen auch gemacht hat. Genau,
1: und, und wir können am Ende, auch ein schönes Bild, wir können am Ende eben nicht zurückführen, quasi welche zwölf, sage ich mal, erfolgreichen Hits dann auf diesem Album jetzt aus welchen einzelnen Learnings auf dieser Reise dieser 200 Songs entstanden ist, ne? sondern ich muss diese also ich muss es einfach tun. Also ich muss, um wirklich auf die tollen kreativen neuen Dinge zu kommen, muss ich einfach die Zeit investieren und halt vielleicht 200 schreiben. Also da geht es auch am Ende über Quantität. Deshalb sagt man ja auch bei Brainstorming, du musst halt viele Ideen generieren und viele Ideen zulassen, damit du am Ende halt, sage ich mal, die besten auswählen kannst. Irgendwo habe ich mal gelesen, Creativity ist a Numbers Game. Also Ne, möglichst viel generieren, damit halt irgendwo auch die qualitativ Hochwertigen dann dabei sind, beziehungsweise durch das viele Generieren lernst du eben auch wieder dazu. Und dann werden die neuen Ideen, die dann Stück für Stück über die Zeit entstehen, ja immer besser, immer besser. Ne? Und dann hast du irgendwann auch diese tolle Idee. Also es ist halt so ein Irrglaube zu, zu denken, man hat halt die eine Idee und die kommt dann, sondern es ist am Ende tatsächlich, ist Kreativität einfach harte Arbeit ja, und braucht auch Zeit, und braucht Muse und ist halt nicht nicht so einfach managebar und ist vielleicht auch der Grund, warum dann oft einfach die Zeit vielleicht auch in einem Organisationssetting für Kreativität nicht da ist, weil man eben versucht, alles im Sinne der Effizienz zu managen und dann fällt vielleicht auch so der ein oder andere kreative Zeitpunkt oder Termin mit Kollegen oder Workshop oder auch die Zeit, die ich mir selber mal nehme, irgendwas zu lesen halt auch, ja, um überhaupt auf kreative neue Ideen zu kommen. Die fällt, das fällt halt hinten runter, weil wir so eng getaktet sind und versuchen, so effizient mit unserer Zeit umzugehen, dass dann halt einfach nichts für Kreativität oft übrig ist oder weniger, sage ich mal, als vielleicht nötig.
2: Ja, auf jeden Fall. Mir fällt das spontan immer der, der Satz ein, den ich recht häufig auch höre. Wir brauchen jetzt die richtigen Innovationen. Wo sind denn jetzt die richtigen Innovationen? Ja, Das, was wir da machen, das sind nicht die richtigen. Wir müssen etwas anders machen, um auf die Richtigen zu kommen. Aber leider lässt sich das ja, wie wir jetzt auch gerade festgestellt haben, sehr schwer vorherbestimmen, vor allem wenn wir dann, über die Facette haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir können ja diese Zukunft gar nicht vorhersehen, also wir können ja ein paar Annahmen treffen, wie die Zukunft sich ändern wird und wie wir mit dem, was wir da entwickeln an Innovationen, vielleicht diese Zukunft gestalten werden, aber wir wissen ja noch nicht mal, wie unsere Welt in zwei, drei Wochen aussieht.
0: Ja, unbedingt. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir gehen immer in die Meetings und sagen, okay, nach dem Meeting brauche ich eine Lösung für mein Thema. Aber vielleicht auch mal davon wegzukommen und zu sagen, wir sprechen jetzt erstmal drüber und das, da muss jetzt nicht eine komplett fertige Lösung sein, sondern vielleicht kreieren wir erstmal ein paar Ideen und lassen es dann auch erstmal liegen. Ja, ne?
1: You cannot pick winners. Also das ist genau das, sondern ich glaube, man muss Kreativität und den ganzen kreativen Prozess und das kreative Entwickeln von Ideen halt auch als Learning verstehen ne? und nicht immer den direkten Zusammenhang zum Geschäftserfolg suchen, sondern vielleicht zu sagen, okay, ich lasse das passieren, weil es wird irgendwann langfristig und da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben, einen indirekten Einfluss haben, weil alles das, was ich dann natürlich in dieser frühen Phase lerne, ne, wieder Stichwort, das ist eine Reise, ich entwickle halt mal eine Idee und dann, wenn ich die weiterentwickle, manchmal sieht die am Ende halt ganz anders aus, es ist ja genau derselbe Prozess, den jedes Startup durchläuft, das hat irgendjemand... Bingo.
2: Bingo, ich habe ein Bingo. Ich habe alle Begriffe, die ich auf meiner Liste habe, sind jetzt gefallen. Mit Startup. Das war der letzte noch.
0: Ich habe dich gerade voll erschrocken. Ich, auch.
2: ich habe jetzt äh, Design Thinking, Innovation, divergentes Denken, New Work, äh, Brainstorming und jetzt kam noch Startup. Darauf habe ich noch gewartet. Ich habe ein Bingo. Und wir kann jetzt aufhören. Auch. Ich bin durch. <lacht> haben wir haben jetzt quasi
1: das Buzzword Bingo zu Ende gespielt heute. Yeah. Jetzt hast du meinen schönen Punkt total zerstört. Das tut mir leid, Entschuldigung. <lacht> Aber wenn du ein Bingo hast, dann habe ich auch noch eine Überraschung für euch, weil äh, ich finde es ja schön, dass du für uns so eine Überraschung äh, vorbereitet hast. Ich habe noch ein kleines Experiment für euch eigentlich dabei. Wollen wir das noch machen?
0: Martin? <lacht> also von meiner Seite aus unbedingt.
2: Gerne, ich bin immer
1: offen für Neues. Von Beruf aus offen für Neues. Dann lieber Martin, lieber Bibi. Stellt euch mal vor, auf dem Tisch vor euch stehen zwei Schachteln. Die haben blaue, grüne und rote Kugeln drin. Eure Aufgabe ist jetzt, die Schachtel zu wählen, die die meisten blauen Kugeln hat. Und das Einzige, was wir wissen ist, die erste Schachtel ist zur Hälfte, also zu 50 mit blauen Kugeln gefüllt. Über die zweite Schachtel haben wir keine Informationen. Welche wählt ihr? Schachtel 1 oder Schachtel 2?
2: Ach, jetzt stellst du uns vor so eine Aufgabe hier, Mensch die man versuchen könnte, mit logischem Denken zu analysieren und da zu einer Lösung zu kommen?
0: Also man könnte natürlich so, ja, ich glaube, den sicheren, was heißt sicheren Weg, aber etwas für einen sicheren Weg gehen, die 50% blaue Kugelnbox <lacht> wählen, weil, ja, da hat man wenigstens schon mal so ein, so ein kleines bisschen Sicherheit, habe ich jetzt irgendwie direkt das Gefühl gehabt, als du die Frage gerade gestellt hast. Aber ich wäre... Ich würde mich tatsächlich für die, für die andere Tachtel entscheiden. Mutig,
1: mutig. Bitte. Ja. <lacht> Aber gut, wir haben heute <lacht> Und über Kreativität gesprochen. Nicht, ja. Und wir, haben so, wir haben so hervorgehoben, deshalb habe ich fast schon vermutet, dass
0: du dann. Ja, ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich nehme die sichere Variante. Nein, Es kommt dann wahrscheinlich auf jeden Typ auch drauf an. Aber einfach mal auch das auszuprobieren, man, man weiß ja nicht, was bei dem anderen. Da könnte ja auch mehr drin sein oder weniger drin sein. Aber einfach mal ausprobieren.
1: Ja. Was sagst du, Martin?
2: Ich würde es auch einfach aufmachen. Ich, ja. bei der, ich bin da so neugierig. Einfach
0: beide öffnen. Sehr
2: kreative Lösung, jawohl. Ich bin da einfach, äh, ja, <lacht> manchmal einfach so, dass ich das machen will, dann einfach. Ich will das ja. jetzt äh, sehen, ich bin dann zu neugierig. Weil bei ja. der 50%-Lösung könnten ja einfach nur zwei Kugeln drin sein, ne? Und einer davon ist blau. Und dann, dann hast du halt Pech gehabt. Aber ich, meine Neugierde ist da so groß, dass ich gleich diese Kisten aufreißen würde und da reinschauen wollte.
1: Ja, sehr kreative Lösung. Warum, warum nicht die Regeln des Games verändern? Das ist nämlich genau die Aufgabe, glaube ich, auch wenn wir kreativ sein wollen. Ja, das Experiment hat keine richtige oder falsche Antwort.
0: Was würdest du denn machen?
1: Ich würde, ich würde auch, glaube ich, tatsächlich angenommen, dass wir die Regeln nicht verändern könnten, würde ich tatsächlich die Ungewissheit wählen einfach weil für mich da eine große Chance drin steckt, sage ich jetzt vielleicht aber auch, weil ich mich mit dem Thema Kreativität auskenne und weil ich auch genau die Forschung dahinter kenne, die ich jetzt euch versuche mal zu erklären. Also ist jetzt schwierig für mich zu sagen, was würde ich jetzt wählen, wenn ich nur die Informationen hätte, die ihr jetzt hattet. Ich habe das einfach nur gelesen und das fand ich ganz spannend, dass es so ein bisschen, ja, dahinter steckt so ein bisschen die Aussage, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und dafür hat halt dieser Daniel Ellsberg schon 1961 so einen empirischen Beweis halt gefunden und und zwar hat er halt verschiedene Entscheidungen untersucht. Das ist jetzt kein Feld, wo ich mich perfekt auskenne, aber es illustriert eine Facette ganz schön im Kontext der Kreativität. Und zwar hat er genau festgestellt, dass wir eben, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wo wir halt bei einer Entscheidung zumindest ein paar Informationen haben, beim anderen keine, dass wir zumindest bei der einen Entscheidungswahl, da haben wir, da wissen wir eine Wahrscheinlichkeit. Ja, also wir wissen zu 50 Prozent sind da blaue Kugeln drin. Bei der anderen wissen wir nichts sozusagen. Das heißt, wir wir entscheiden uns oft immer für diese Wahl, die eine Wahrscheinlichkeit vorliegen hat. Was wir da eben sehen ist, dass wir, wenn wir auch wieder uns überlegen, jetzt bei Ideen oder bei kreativen Entscheidungen im Management, dass wir uns dann oft eben halt eher für das entscheiden, wo wir schon eine, eine Wahrscheinlichkeit uns vorstellen können oder einschätzen können. Und das sind dann meistens halt natürlich nicht die super kreativen Möglichkeiten, ja? ähm, weil wir dann oft eben das Potenzial, was vielleicht in der, was ganz Neuen drinsteckt, können wir gar nicht einschätzen. Also wir werden das super neue, die super neue kreative Idee wird immer die, die Schachtel 2 sein, wo wir keine Infos haben, wie viele blaue Kugeln sind da drin. Ja, Also ich kann es ja auch umdrehen, dann sind die blauen Kugeln sozusagen der Geschäftserfolg. Und wir haben eine Schachtel, da ist zu 50 Prozent Geschäftserfolg drin, beim anderen wissen wir nicht, wie viel Prozent Geschäftserfolg. Und in dem organisationalen Setting würde ich immer die Schachtel mit 50 Prozent Geschäftserfolg wählen. Klar, weil ich habe natürlich eine Verantwortung meinen Shareholdern gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber und so weiter. Also das ist eine ganz intuitiv, automatisch, in dem Moment auch wahrscheinlich sinnvolle Entscheidung. Es ist nur die Frage, ob es eben im Sinne von Innovativität, Wettbewerbsfähigkeit, langfristig und Kreativität die richtige Entscheidung ist, ne? weil eben diese zweite Schachtel kann halt vielleicht auch 100% blaue Kugeln beinhalten. Ich habe da jetzt auch keine keine perfekte Antwort dafür, aber es ist auch einfach ein schönes illustratives Beispiel, finde ich, wie wir eben immer vor schwierigen Entscheidungen stehen und im Kontext von Kreativität dann oft nicht nicht für das Kreative oder gegen das Kreative entscheiden. Und da müssen wir, glaube ich, Wege und Mittel finden, um gezielter auch Kreatives zu fördern, damit es eben nicht im Keim schon immer erstickt wird, weil eben kreativ neu heißt immer Ungewissheit, kein kein Wissen über eine Wahrscheinlichkeit. Und da gibt es dann verschiedene Empfehlungen von Jennifer Müller zum Beispiel, um dann jetzt auch noch ein paar Namen zu nennen, die tatsächlich in Harvard promoviert hat bei der, sage ich mal, Begründerin und Gott, nicht Godfather, sondern Godmother of Creativity, die Therese Amabile, die jetzt mittlerweile schon emeritiert ist in Harvard, aber die so diese Grunddefinition aufgestellt hat, von was ist Kreativität? Die Schaffung von neuen und nützlichen Ideen. Und diese Jennifer Müller hat bei ihr damals noch promoviert und die hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Creative Change. Ein wahnsinnig cooles Buch. Also ich habe es verschlungen, ich fand super spannend. Und sie hat dann auch genau über dieses, diesen Kontext von diesem Experiment, was ich jetzt mitgebracht habe heute, auch geschrieben und hat gesagt, okay, wenn wir doch das wissen, Ne, da steckt ja auch dieser Status-Quo-Bias äh, drin, dass wir uns eigentlich für das Bekannte immer entscheiden, dementsprechend auch für die bekannte Wahrscheinlichkeit. Dann müssen wir doch eigentlich, wenn wir jetzt im Unternehmen uns für oder gegen Ideen entscheiden, dann eigentlich wie so ein, ja, so ein zwei Portfolioansatz mit so zwei Stapel eigentlich ähm, entscheiden. Dass wir sagen, okay, wir haben einen Stapel, ähm, da kommen halt x Ideen weiter, die wählen wir ganz normal aus. Da werden wir halt immer die, die Bekannteren eigentlich wählen, ja, die unkreativeren Ideen, aber okay. Aber wir machen noch gezielt einen anderen Stapel da müssen die, also da ist das Kriterium, super kreative Sachen zuzulassen. Ja, wir müssen das da reinwählen, weil nur wenn wir das auch wirklich machen, haben wir die Chance eben vielleicht auch auf 100% blaue Kugeln. Und dass wir da halt durch solche kleinen Kniffe sozusagen versuchen, auch dem Superkreativen einen Raum zu geben. Und dann kann ich mir natürlich als Organisation auch überlegen, okay, wenn ich so einen Stapel super kreativer Ideen habe, dann kann ich mir überlegen, wie viel Geld will ich dann in die super kreativen Ideen investieren. Haben natürlich ein hohes Risk of Failure, aber auch ein hohes Potenzial möglicherweise, was drinsteckt, was ich aber heute noch gar nicht einschätzen kann. Und dann kann ich halt vorher ganz klar sagen, okay, in solche Ideen stecke ich halt, keine Ahnung, so und so viel Mannstunden, so und so viel Budget und kann das irgendwo wie so ein Portfolio letztlich managen. Im Endeffekt, wie jeder Venture-Capitalist halt in, einem, in, in Startups investiert und sagt, naja, ich habe jetzt zehn Startups-Investments, ich weiß, neun davon, sage ich mal, gehen eh pleite oder was heißt pleite, aber da ist halt die Kohle vielleicht wirklich weg. ja Und eins davon wird aber das nächste Unicorn. Und damit spiele ich quasi das Geld von allen anderen Verlusten wieder ein und noch zusätzlich viel mehr. So Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir, da gibt es auch ein, noch spannende weitere Artikel, vielleicht kann man da auch noch mal in einem weiteren Podcast detailreicher drüber sprechen, aber dass, dass genau das auch oft, so das ist, dass wenn eben Manager vor Entscheidungen stehen, dann oft dieses große Potenzial auch nicht sehen können, was natürlich ungewiss ist, ganz klar, und sich deshalb eigentlich für die ja Bekannte, Wahrscheinlichkeit entscheiden, aber dementsprechend manchmal vielleicht auch Potenzial ungenutzt lassen.
2: Genau, und wir treffen auch ganz unterbewusst, ohne dass wir darüber nachdenken, Entscheidungen, die uns einfach, ja, unser, unser Kopf, unser Gehirn auf Basis seiner Erfahrungen mitteilt und äh, wir oftmals gar nicht bewusst entscheiden. Ich habe noch eine Assoziation bekommen, als du jetzt dieses Beispiel dann nochmal erläutert hast oder dieses Experiment mit den Kugeln und plötzlich kam bei mir die Assoziation zu einem Satz, den ich sehr, sehr häufig höre in Unternehmen, nämlich der Satz, ja, wir haben ja schon genügend Ideen. Wir haben eher das Problem, diese Ideen dann umzusetzen. Und da denke ich jetzt bei diesem Beispiel auch von dem Experiment mit den Kugeln, denke ich daran, ja, wir haben da vielleicht schon genügend blaue Kugeln drin. Mag richtig sein und da sind Kugeln vorhanden, aber wie viel Potenzial lassen wir denn vielleicht ja, unausgeschöpft, von dem wir noch gar nicht wissen. Ja, Vielleicht gibt es ja noch zehn andere Ideen, die noch viel besser wären, aber wir haben es noch gar nicht ausprobiert, darüber nachzudenken.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sichtweise. Ich hätte jetzt ein paar Fragen an den Martin noch. Ich hätte gerne mal von dir gewusst, welcher Kreativitätstyp bist du denn eigentlich? Also wo würdest du dich einschätzen? Weil in der Intro haben wir ja auch noch erwähnt, wenn man dich konkret fragt, ob du dich denn als kreativ bezeichnen würdest, hast du geantwortet, kommt drauf an. Was was steckt da dahinter?
2: Das finde ich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass es sehr viele unterschiedliche Kreativitätstypen gibt. Einmal deswegen weil wir ja schon festgestellt haben, dass Kreativität eine sehr komplexe Fähigkeit ist, die aus vielen kleineren Fähigkeiten sich zusammensetzt, wie zum Beispiel Empathie, wie zum Beispiel divergentes und konvergentes Denken und noch viele andere mehr. Allein deswegen ist es schon zwangsläufig, dass es unterschiedliche Kreativitätstypen in den Menschen geben muss, weil gar nicht eine Person das alles in sich haben kann. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass unterschiedliche Typen dann zusammenkommen, um kreativ zu sein und nicht alle nur von dem einen Schlag sind. Ja, nicht alles nur Ingenieure, die jetzt da ein vermeintliches Ingenieurswissen haben und da dran werkeln. Ist ja auch ein eigener Schlag von Mensch, sondern dass vielleicht ein Designer oder ähnliches dann auch mal mit dabei sitzen, ganz andere Sichtweise hat, weil er eben ein anderer kreativer Typ ist. Ich für mich äh, habe festgestellt, dass ich der kreative Typ des, naja, Denkers vielleicht bin. Ja, also der, der es irgendwie schafft, Abstrakt zu denken, die richtigen oder vermeintlich richtigen Fragen zu stellen, der mal ein bisschen ein paar Sachen in Frage stellt, der es aber auch schafft, Brücken zu schlagen zwischen ja, einzelnen Ideen oder Gedanken, die Personen um einen herum dann äußern und da Beziehungen herzustellen und das Ganze zusammenzufügen oder zu führen. Deswegen würde ich auch von mir behaupten, ich bin vielleicht gar nicht der Typ, der jetzt auf extrem viele Ideen von sich aus kommt, aber ich habe vielleicht die Fähigkeit, diese einzelnen Ideen, die irgendwo ja, herumliegen und die geäußert werden, da zusammenzubringen und zu ja, einem System. Da zusammenzuführen. Was für kreative Typen seid ihr denn?
0: Ich hätte noch eine ganz kurz eine Frage dazu und dann würde ich es gerne beantworten. Also würdest du sagen, dass du eher kreativ wirst durch externe Impulse, sage ich jetzt mal, also auch in Gesprächen mit anderen Leuten. Dein kreativer Trigger wird dann da angeregt und dann wirst du eher kreativ als jetzt für dich allein im stillen Kämmerchen.
2: Genau, also ich glaube, das ist richtig. Nichtsdestotrotz gehört es auch dazu zum kreativ sein, auch für jeden, dass er sich mal in das stille Kämmerlein verzieht und einfach mal vor sich hin arbeitet und seinen Kopf anstrengt das gehört, glaube ich, bei, bei vielen einfach mit dazu. Aber ich merke das schon auch, dass ich dann kreativ werde, wenn ich viele andere Ideen sehe und höre und durch diese externen Impulse da versuche, eine Beziehung herzustellen und Brücken zu schlagen und oder Gemeinsamkeiten auch herzustellen und vielleicht dann auch die guten Ansätze, die guten Puzzlestücke aus diesen unterschiedlichen Ideen zusammenzuführen. Mhm
0: bei mir ist es so, ganz klar in Gesprächen mit anderen Personen werde ich kreativ und dann merke ich auch schon, wie das sich dann immer steigert. Also am Anfang bin ich noch komplett zurückhaltend, wenn zum Beispiel, das hatte ich jetzt auch mit Tobi ganz oft, wenn jemand dann erstmal auch was erzählt, dann bin ich erstmal so total blank. Da habe ich irgendwie noch, noch gar nichts im Kopf. Aber dann, wenn man so ein bisschen dann drüber spricht, immer mehr drüber spricht, dann kommen wirklich die Ideen zack, 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 zack nacheinander und das, das macht so Spaß irgendwann. Also wirklich solche Sessions sind dann auch echt total bereichern. Also ich brauche immer das Gespräch mit anderen. Ja, sprechen wir
1: jetzt eigentlich ganz konkret über diesen Creative-Types-Test von Adobe. Ich glaube, du, Martin, hast dich darauf bezogen, oder? Weil du bist da der Thinker.
2: Ja, ich habe diesen Test tatsächlich mal gemacht, weil ich das sehr spannend finde, weil der sehr, sehr anschaulich auch gestaltet ist. Deswegen habe ich das einfach mal probiert und mich da durchgeklickt und ja. da kam eben dieses Ergebnis raus und es hat sehr, sehr gut eigentlich zu dem gepasst, was auch so mein Bild von mir ist, ja. wenn ich das auch beurteilen dürfte.
1: Ja, total. Also grundsätzlich ja. ist bei mir ähnlich wie bei dir eben, wie, 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 Bibi, also bei mir sprudelt das Hirn einfach im Gespräch und ich frage mich dann manchmal im Gespräch schon, wo kommt das denn jetzt bitte her, was ich da jetzt im Kopf habe und dann ja. spreche ich es aus und denke mir so, okay, interessant, war eigentlich ein guter Gedanke, aber dass der jetzt so ad hoc in dem Moment entsteht, da denke ich mir auch immer so komisch, eigentlich muss, doch, muss man da lang drüber nachdenken und so, aber das stimuliert meinen kreativen Teil des Gehirns auf jeden Fall bei diesem Adobe Creative Type Test, den können wir auch in die Show Notes noch packen, für den einen oder anderen, der da Interesse dran hat. Also das ist jetzt nicht so hardcore wissenschaftlich, glaube ich, hergeleitet und fundiert, was aber völlig okay ist, ist aber, glaube ich, schon sehr aussagekräftig, weil ich finde, es trifft ganz gut auf die Menschen auch zu. Also ich meine, ich habe mit Martin viereinhalb, fünf jetzt relativ lang, also fast fünf Jahre jetzt immer mal wieder enger und weniger eng zusammengearbeitet zu verschiedenen Themen, im, hauptsächlich eben unserer Zeit, wo wir Kollegen waren, auch uns im Büro geteilt haben und, gemeinsam Kreativität erforscht haben, gemeinsam wissenschaftliche Artikel auch publiziert haben und Studierende unterrichtet haben zum Thema Kreativität. Also kann ich das schon total bestätigen, dass das, was er beschrieben hat, gerade als, als Creative Type, dass das perfekt passt eigentlich. Und das kam tatsächlich auch bei dem Creative Type Test raus. Also mein, mein Typ nennt sich der Visionär oder Visionary. Das ist wahrscheinlich bei dir wie wir dann das Ähnliche. Und was da dahinter steckt, ist also... Grundsätzlich merke ich das selber immer, dass ich die Themen, wenn ich über irgendwas spreche, mir irgendwas anschaue, dass ich selten die Dinge so sehe, wie sie sind, sondern immer sehr schnell, und das fällt mir irgendwie relativ leicht, Dinge halt zu sehen, die man noch anders besser machen kann oder so. Also ich sehe immer eher so einen zukünftigen Zustand vor mir und bin dann immer ganz gehypt und habe da richtig Bock, dann da in die Richtung zu gehen. Kannst du dich darin wiederfinden, Bibi? in dem Visionary
0: unbedingt ja. auf jeden Fall eine andere Frage weil ihr seid ja so die Kreativitätsprofis und man hat auch das Gefühl ihr ja ihr sprudelt voller Ideen aber habt auch ihr mal kreative Blockaden auf
2: jeden Fall also täglich täglich ja <lacht> äh, wo wir uns immer wieder herausfordern müssen und äh, jedes Mal, wenn wir, jedes Mal, wenn wir vor einem weißen Blatt Papier sitzen, tut das unglaublich weh, weil man sich dazu überreden und zwingen muss, einfach mal loszulegen, weil man immer, ja, möglicherweise ein Zukunftsbild schon im Kopf hat, wie vielleicht eher der Tobi jetzt als der Visionär, oder weil ich jetzt vielleicht dann schon immer die, die kritischen Fragen dann sehe, ja, wie wär's denn was, was würde dann äh, ein anderer wieder dazu sagen und dann komme ich gar nicht erst dazu überhaupt erstmal was aufzuschreiben, dann habe da schon so eine Blockade, also das das ist ganz normal, dass man sowas hat und das das geht auch vielen Künstlern tatsächlich so, da gibt es auch viele Erzählungen und auch Berichte zu beispielsweise dem Writers Block, also der Blockade, die die viele äh, Schreibende haben, die sie auch immer wieder neuen Umgebungen versucht haben auszusetzen, um da neue inspiration zu zu bekommen. Da sind auch die besonders Kreativen und ich würde mich jetzt selbst persönlich vielleicht gar nicht mal zu den besonders Kreativen zählen. Habt ihr ja auch am Anfang gesagt, da sind die auch nicht davor gefeilt. Das steckt da drin in
1: Kreativität. Total, ja. ja. Ja, und ich glaube, das ist auch, was ich glaube, ich auch schon mal verwendet habe als Wort, so diese, diesen Modus operandi, jeder hat so seinen Modus operandi und jeder hat natürlich auch seine individuellen Blockaden wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Grundsätzlich kennt das jeder, aber vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Martin. Bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz konkret die Stimmung. Also wenn ich wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder irgendwie halt einen blöden Moment hatte, irgendwo mich geärgert habe oder vielleicht auch irgendwo so ein kleiner Konflikt äh, im Raum lag oder man sich kurz wirklich mal gestritten hat mit irgendwas oder über irgendwas dann ist bei mir für den restlichen Tag komplett, also Kreativität tot eigentlich, da geht bei mir gar nichts mehr. Also es merke richtig, wie die Stimmung so von mir richtig da eine Auswirkung hat und das, also da gibt es auch echt sehr viel Forschung tatsächlich dazu, dass Stimmung großen Einfluss auf Kreativität haben kann. Tatsächlich gibt es aber auch sage ich jetzt mal, viele Erkenntnisse, dass genau diese Frustration und äh, schlechte oder negative Stimmung auch Kreativität fördern kann tatsächlich, wie auch positive Stimmung fördern kann. Also gibt es auch Erkenntnisse, ich würde jetzt zum Beispiel sagen auch, und deshalb glaube ich sehr fest daran, dass es eben sehr individuell auch sein kann, weil bei mir eben mit schlechter Stimmung geht bei mir gar nichts also ich würde mich da als Ausreißer in diesen Forschungsergebnissen beschreiben und äh, ich glaube da hat auch jeder so seine eigene Blockade sage ich jetzt mal vielleicht für sich wo, wo besonders wo man besonders merkt dass dann eben mit Kreativität nichts mehr geht ich weiß nicht ob dir Bibi da auch irgendwas im Kopf kommt wenn du drüber nachdenkst
0: ja also ich sehe eine Eigenwerbung jetzt vielleicht aber ich habe ja eine eigene Band und wir, wir schreiben auch eigene Texte und da kann ich mich auch zu 100% wiederfinden. Wir hatten dann zum Beispiel auch Songwriting-Sessions von über fünf Tage hinweg zum Beispiel. Und dann haben wir da so gezwungenermaßen, wollten wir unbedingt diesen einen Song auch fertig kriegen. Wir haben aber den Songtext, also wir waren einfach nicht happy damit. Und wir saßen dann da alle gemeinsam, also so um die ja, sechs Leute und wollten an dem einen Text feilen, aber irgendwie... Lustigerweise, es ist, ist, war jeder blockiert dann irgendwie. Also da da kam dann auch wirklich nichts mehr bei rum und dann irgendwann haben wir es eingesehen und haben es einfach mal versucht zu akzeptieren und haben gesagt, gut, dann lass mal den Song jetzt erstmal liegen und, und gehen jetzt mal einen neuen Song an. Und ich merke das dann zum Beispiel auch bei mir tatsächlich, das habe ich dann ein bisschen beobachtet bei weiteren Songwriting-Sessions, mir fällt es ultra schwer in dem großen Team dann Texte zu schreiben. Ich bin dann irgendwie, vielleicht ist es der Druck, vielleicht ist es zu viel Input auf einmal, ich weiß es nicht, was es genau ist, aber ich habe dann das Gefühl, ich bin blockiert in meiner Kreativität, irgendwie da da kommt dann irgendwie nichts bei rum. Das habe ich auf jeden Fall ähm, schon, schon oft beobachtet und es ist wirklich nicht einfach, einfach den Songtext rauszuhauen, also das passiert auch nicht von heute auf morgen, da ist das Umfeld auch unglaublich wichtig, das Gefühl, das du gerade hast, Fühlst du dich eigentlich gerade dazu in der Lage oder hast du gerade so viel im Kopf, dass da eigentlich jetzt gerade gar nichts draus werden kann? oder ja
1: Vielleicht auch zu viel Druck, oder? Was du jetzt angesprochen hast, gerade am Anfang, wo ihr dann sozusagen an einem Song, und der muss jetzt fertig werden, der muss jetzt gut werden. Genau. Wenn man sich vielleicht da auch versucht, zu sehr zu, auf eine Idee zu versteifen, oder einen Song jetzt in dem Fall, macht man sich auch vielleicht zu viel Druck. Genau. Und Dann ist es vielleicht auch wichtig, jetzt wieder an die Zuhörer so von wegen, ja, nicht sich auf eine Idee und eine Sache so zu versteifen, sondern Offenheit für auch andere Sachen zu haben und auch, man, ich kann das verstehen, man verliebt sich relativ schnell vielleicht auch mal in etwas, ne, eine Idee oder einen Song und dann will man, dass der cool wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, genau dann sich davon auch wieder lösen zu können und eben vielleicht den komplett umzubauen oder sich erstmal auf was anderes zu fokussieren.
0: Genau, also es war zum Beispiel so, dass wir einen, einen Beat schon hatten und dann hatten wir so ein bestimmtes Gefühl oder so ein bestimmtes Thema dafür gehabt. Und dann haben wir uns so auf dieses Thema versteift, haben gesagt, wir müssen jetzt über das Thema, keine Ahnung, Trennung schreiben. Aber wir, wir, da kam nichts bei raus. Wir haben uns aber das so drauf versteift, jetzt unbedingt über Trennung zu schreiben, weil weil der Beat, der passt halt einfach so gut dazu. Und dann aber irgendwann haben wir da auch gesagt, also viele Learnings, die man da wirklich hat. Irgendwann haben wir dann auch eingesehen, vielleicht muss es nicht Trennung sein. Lass uns doch mal überlegen, was fällt uns überhaupt mal ein? Also mal weg von einem Thema, nicht an einem Thema festhalten, sondern mal weg davon zu gehen. Und einfach mhm. mal vielleicht, ja, einfach mal raushauen. was euch, Und dann haben wir wirklich alle mal so, Fünf Minuten Stille oder zehn Minuten Stille, weiß ich nicht wie lang. Und dann hat jeder einfach mal so ein paar Sätze aufgeschrieben, ein paar Wörter aufgeschrieben, die ihm einfallen, haben einfach den Beat laufen gelassen, einfach mal aufgeschrieben. Und dann kam irgendwie was ganz anderes bei raus. Aber es war, ja, war wirklich super sehr spannend. Schön.
1: Ja. Super spannend, was du sagst, weil das kann man jetzt auch wieder wunderschön auf die Organisationswelt übertragen, weil ja. du beschreibst jetzt, okay, ihr hattet ein Thema und das musste jetzt das Thema sein. Ihr wolltet dieses Thema in dem Song vorkommen lassen. Es ja. hat nicht geklappt. So, in, in, im Organisationsumfeld hast du so oft, glaube ich, genau diese Patterns auch oder halt ein, keine Ahnung, es ist ein, ein Geschäftsmodell. Wir verkaufen eben Produkte, so. Und in diesem, wir verkaufen Produkte, passt halt dann die neue Idee plötzlich nicht rein. Und deshalb wird es dann schwer, ja. Und genau das ist wieder der Punkt, und in dem, also ist jetzt nur das Geschäftsmodell ist ja nur ein Beispiel, aber es gibt ja so viele schon bestehende Strukturen und Vorgehensweisen und Dinge, wie man eben das Geschäft tut oder wie man einfach vorgeht, die natürlich die ganze komplette Kreativität einschränken. Du hast jetzt ja nur dieses eine Thema sozusagen Trennung, ja und diese, diese Einschränkung gibt es ja, glaube ich, wenn man im organisationalen Umfeld versucht, kreativ zu sein, in viel, vielfacher Ausführung und das erklärt vielleicht auch, warum es dann manchmal auch so schwer fällt, kreativ zu sein, weil mhm. man versucht, mit der neuen Idee direkt in all diese Muster und all das, wie es eigentlich schon bisher immer da ist, direkt reinzupassen. Und das ja. geht natürlich nicht, beziehungsweise manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und das ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Aufruf in die Richtung, auch gerade in der frühen Phase, vielleicht Dinge auch auf der grünen Wiese komplett neu zu denken und sich loszulösen von all diesen, haben wir schon so gemacht, so gemacht, so gemacht, ja. und, ne, einfach mal komplett neu zu denken. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass die Umsetzung schwierig ist, weil man vieles aufbrechen, verändern muss, aber vielleicht trotzdem ein wertvoller Weg in die Richtung zu gehen. Und ich nehme an, ihr wart danach sehr erfolgreich mit dem Song, oder? Ja. ja als ihr euch gelöst habt von, ja, von dem einen total. Thema. total.
0: Und dann ja, dann hat es auch bei jedem dann Klick gemacht und dann waren alle so kreativ und dann ist es richtig, also das war dann richtig toll und der ja, Song schön. ist auch toll geworden.
1: Den hören wir uns in der nächsten Folge dann mal genau, an, den Song. <lacht> cool, cool Martin. Du, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast jetzt noch eine Möglichkeit, ein Abschlussplädoyer wie der Vorsitzende in einem, einem Gerichtssaal zum Thema Kreativität zu halten.
2: Dann würde ich gern zwei bis drei Sachen noch sagen, auch wenn ich ein kurzes Plädoyer halte. Nein, ich äh, werde mich auch in der Form versuchen, kurz zu halten. Aber ihr habt so viele Sachen auch in der Einleitung schon, schon genannt, auf die ich noch kurz Bezug nehmen möchte, wo vielleicht auch noch ein toller Gedanke mit dabei ist. Also, einmal habt ihr auch gesagt, dass ich natürlich sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringe und auch verbringen möchte. Und das ist auch etwas, was ich sehr genieße, weil man von diesen Kindern sehr viel lernen kann. Insbesondere, um jetzt mal eine. Fähigkeit herauszuheben ist diese Unbeschwertheit. Also Kinder denken ganz, ganz selten an halt irgendwelche Konsequenzen, sondern sie probieren einfach irgendwas aus. Sie machen einfach was und sie haben noch nicht diese Erfahrung, aus der heraus sie sagen, naja, das kann da so oder so auf jeden Fall nicht klappen. Ja, weil eben dann das und das passiert. Und ich glaube, das brauchen wir viel, viel häufiger auch sowohl in unserem Alltag, aber auch also im Miteinander mit uns Menschen, aber auch im Unternehmen, dass wir nicht immer schon, bevor wir überhaupt erstmal irgendwas anfangen, sagen, naja, das kann doch aus dem und dem Grund überhaupt nicht funktionieren, sondern einfach mal probieren. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber wenn wir es vorher schon totreden, dann, dann lassen wir das überhaupt nicht zu, was da entstehen kann. Wir wissen ja auch, dass ganz, ganz viele Erfindungen einfach dadurch entstanden sind, dass Zufälle passiert sind. Und äh, wir wollen aber alles immer erzwingen. Wir wollen immer äh, einen logischen Pfad folgen und diese Kreativität dann auch erzwingen. Aber diese Unbeschwertheit der Kinder, einfach mal an was heranzugehen, herum zu experimentieren, rauszuprobieren und mit Sicherheit auch 90 Prozent überhaupt erstmal auf keine sinnvolle Lösung zu kommen. Aber so kleine Insights jedes Mal wieder zu erlangen, die einem dabei helfen, am Ende ein besseres Verständnis von dem Problem zu, zu haben, ist sehr, sehr wertvoll. Da noch mal das Thema Kinder, was ich ansprechen wollte. Dann das zweite Thema, was ihr angerissen hattet mit dem Alter, dass ich mich manchmal ähm, ja, wie 18 fühle, eben genau, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und dann auf Klettergerüste kletter und Sachen ausprobiere, weil äh, da keiner sagt, naja, du bist Erwachsener, du darfst nicht auf ein Klettergerüst, sondern die Kinder, äh, ja, die gehen halt drauf und wollen halt auch, dass man als Erwachsener damit drauf geht. Ich glaube, wir sollten viel mehr... Klettergerüste und Spielplätze auch für Erwachsene schaffen, um einfach unseren Spieltrieb wieder anzuregen. Äh, in solchen Momenten fühle ich mich wie 18 und in anderen, an anderen Tagen dann manchmal auch wieder wie äh, 60 oder 65 oder zumindest <lacht> wenn meine Frau dann sagt, ich verhalte mich gerade wie ein Opa, der über alles schimpft und <lacht> einfach mal auch seine, seine <lacht> Gedanken und seinen Wut da auch manchmal da einfach kundtun muss. Ähm, ja, ich glaube, da, da, da schlüpfen wir schon tagtäglich in verschiedenste Rollen. Und jetzt als letztes noch äh, das, das Plädoyer oder der Gedanke, den ich gerne auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben will, ist bezogen ja auch auf die Frage, die so ein bisschen hinter diesem Podcast hier steht, wenn ich das richtig verstanden habe, wie können wir auch im Unternehmen einmal Kreativität verstehen? Das haben wir heute, glaube ich, sehr ausführlich da besprochen. Aber auch, wie können wir, Kreativität im Unternehmen fördern. Ich will da gar kein Allheilmittel und keine Standardlösung jetzt versprechen. Ich glaube, da gibt es viele Lösungen, was man machen kann. Aber ich glaube, der Grundgedanke sollte sein und das ist auch der Gedanke, den ich vertrete und sicherlich auch ihr verstehen könnt. Wenn wir uns fragen, wie wir Kreativität fördern können, geht es meistens gar nicht darum, was wir jetzt Neues entwickeln können, welche neuen Methoden wir anwenden können, sondern ganz oft geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie zerstören wir denn bisher eigentlich Kreativität? Wir haben ja festgestellt, Kreativität ist in jedem von uns drin. Jeder hat diese Fähigkeit und kann die auch weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass wir ganz oft eben im Unternehmen aufgrund der Organisationsstruktur, aufgrund vieler anderer Sachen, Systeme geschaffen haben, die systematisch Kreativität zerstören. Und wenn wir diese Sachen aus dem Weg räumen, ja, im Prinzip, bildlich gesprochen, äh, nicht unbedingt das Gaspedal treten, sondern einfach mal von der Bremse runtergehen, ich glaube, dann fallen uns schon viele Sachen ein, wie wir kreativer werden können und wir merken auch, dass die Leute dann kreativer werden können und damit auch glücklicher sind.
0: Wow, was für ein Schlusswort. Wunderschön. Danke, Martin. Also wirklich, es war mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Es hat so Spaß gemacht, wirklich. Das ist auch so inspirierend, eure Sichtweisen, Erfahrungen und einfach eure ja, Expertise auch in dem Bereich nochmal zu hören, das auch nochmal wissenschaftlich zu untermalen. Und ja, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das ganze Gespräch. Danke euch dafür.
2: Ich muss mich auch bedanken. Also mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ihr habt gemerkt, äh, im gemeinsamen Austausch sind auch mir ganz viele Assoziationen bekommen. Ich war da wieder gedanklich zumindest kreativ. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin natürlich jetzt auch gespannt, was in den nächsten Podcast-Folgen kommen wird. Und werde da auf jeden Fall dranbleiben und immer wieder zuhören.
0: Juhu, Sehr schön. Den ersten
2: Zuhörer haben wir schon gewonnen. High Five. Geworden, High five. <lacht>
1: cool. <lacht> ja, cool. Dann ich kann auch nichts weiter hinzufügen als, als vielen Dank. Wunderschön, mit Bibi und Martin zu sprechen. Und ich glaube... Ja, wir haben, glaube ich, so einen schönen Grundstein gelegt, mal in der Breite über Kreativität zu sprechen, warum es wichtig ist, warum es uns vielleicht auch schwerfällt, was wir vielleicht ganz konkret auch tun können in der Organisation, um unsere Kreativität zu trainieren. Wunderschöner Appell noch von Martin zum Abschluss. Und ich hoffe, da kann jeder für sich so ein bisschen was draus ziehen.
2: Und bei all dem wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und insbesondere viel Spaß dabei. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr mit Spaß da an diesem Thema dranbleibt. Ähm, Dankeschön. Ja.
1: Dankeschön, Martin. Dann würde ich sagen, das allerletzte Wort hat dann die Bibi.
2: Unbedingt.
0: Oh Gott. Ja, also ich hoffe auch, dass wir mit der Folge vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen kleine Impulse geben konnten, vielleicht auch mal erstmal über das Thema ein bisschen nachzudenken. Man muss ja nicht gleich komplett an die Sache rangehen und sagen, okay, ich bin ab heute jetzt komplett kreativ und mache jetzt hier und dies und das, aber erstmal vielleicht einfach erstmal sacken lassen und drüber nachdenken und dann vielleicht durch die nächsten Folgen auch nochmal inspirieren lassen und sich dann nochmal ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Und ich muss auch sagen, also bevor jetzt äh, Tobi unser Team bereichert hat, habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem Thema Kreativität beschäftigt, aber seitdem ich das tue, merke auch ich, wie ich mich dem Thema immer mehr öffne und ich merke, wie kreativ ich eigentlich bin. Ich muss auch da sagen, ich hatte früher auch teilweise Gedanken, ich bin doch gar nicht so kreativ. Ich weiß nicht, ich hatte da auch schon teilweise oft Blockaden in mir, aber dadurch, dass ich mich einfach mal diesem Thema öffne, und einfach mal so in kleinen Schritten auch so ein paar Dinge ausprobiere, merke ich einfach, wie auch ich dran wachse. Und es ist wirklich sehr schön zu sehen und ich hoffe, das können wir auch bei dem einen oder anderen erreichen.
1: Dann vielen Dank und macht's gut, ihr beiden. Bleibt gesund. Und Bibi, ciao, Bleib ciao Martin. Bleibt gesund, ja. tschüss Ciao.